0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi. Das hier ist ein Podcast für alle Menschen, die jemanden verloren haben, den sie lieben. Egal, ob das der Partner ist, wie bei uns beiden, oder das Geschwisterkind, die Eltern, die Kinder. Ein guter Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Wir freuen uns auch, wenn ihr zuhört, weil ihr Angehörige seid von jemandem, der jemanden verloren habt, Weil ihr einen besseren Einblick bekommen wollt, wie ihr denjenigen
1: besser unterstützen könnt. Die Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus, ich würde sagen, die ist gerade... Allgegenwärtig kennen wahrscheinlich die meisten. Oder ganz banal, man kann auch Angst davor haben, dass man morgens verschläft und deswegen vielleicht zu spät zur Arbeit kommt. Oder manche Menschen haben Angst davor, dass sie die Klausur versauen oder vielleicht ein wichtiges Meeting auf der Arbeit haben und vielleicht ja die Angst davor, dass das irgendwie nicht so richtig gut läuft oder man kann Angst davor haben. Eine Spinne zu sehen oder im Aufzug zu stecken oder irgendwie solche Sachen. Ich würde sagen, jeder Mensch hat definitiv Ängste, kleinere oder größere. Für Menschen wie uns, die jemanden verloren haben, können das allerdings ganz andere Dimensionen sein. Die wohl häufigste Angst von Trauernden ist es, dass jetzt alle um einen herum sterben. Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema Trauer und Angst. Und witzigerweise, bevor es darum geht, machen wir noch einen kleinen Schlenker, weil als wir so ungefähr vor anderthalb Jahren uns überlegt haben, wie das Thema heißen soll, um das es sich heute dreht, als wir angefangen haben für den Podcast und Sachen zu überlegen, da hatten wir da eigentlich einen ganz anderen Dreh. Weißt du das noch, Steffi? Hm? Es
0: war irgendwie sowas, ich bin jetzt unbesiegbar. Genau, richtig. Richtig. Das ist tatsächlich spannend, weil wir es ja auch schon öfter davon hatten, dass es irgendwie weggegangen ist. Ja. Ja. Am Anfang, also genau diese Ängste hat, also alle möglichen Ängste hatte man von Anfang an. Eher so die Frage, wovor hatte man nicht Angst? Aber tatsächlich eine der ganz seltsamen Sachen am Anfang in der Trauer war für uns beide zumindest, dass wir selber für uns vor gar nichts Angst hatten. Also, dass wir ja. das Gefühl hatten, uns selber kann nichts passieren und ja, wir sind einfach unbesiegbar, wobei <lacht> vielleicht da auch ein bisschen die tiefere Bedeutung
1: war, ist mir auch scheißegal, was jetzt passiert. Ja, ich kann doch mal vorlesen, was wir da aufgeschrieben haben. Uh, ich habe das da nämlich wir rausgekramt. Okay. Genau. Wir, hatten das, wir haben ja uns so ein riesiges Dokument zusammengeschrieben mit Themen, die wir machen wollen. Und zwar haben wir da aufgeschrieben, Folge, warum ich mich jetzt unbesiegbar fühle, das war quasi die ja. Idee für den Titel und dann haben wir da drunter geschrieben, selbst das krasseste Kriegsgebiet würde ich jetzt überstehen, keine Angst vor nichts, jetzt wo mir das Schlimmste passiert ist, was ich mir vorstellen konnte, was soll da noch passieren oder auch ist doch jetzt eh schon alles egal. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern, mhm. Ja.
0: Aber ich eben, ich glaube, der ganz zentrale Punkt war da so dieses Gefühl, ist mir jetzt eh auch alles egal, ne? Dass man irgendwie denkt, ist doch jetzt auch egal, was jetzt noch passiert es ja. spielt alles keine wirkliche Rolle mehr. Und dass sich das halt wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen verändert hat. Und deswegen leider dieses Unbesiegbarkeitsgefühl nicht geblieben ist. Was ja auch ganz nett gewesen wäre, wenn man ja. einen netten Effekt von Trauer hätte behalten
1: können. Wir haben unser unser auf jeden Fall auch leider wieder an den Haken hängen müssen. Das äh, ist auf jeden Fall blöd. Ich dachte nicht, dass das weggeht. Ja, stimmt, äh, am Anfang dachte ich auch, das wäre was, was man irgendwie behält. Ja. Wäre auch schön gewesen. Definitiv. Weißt du noch, wann sich das für dich wieder geändert hat? Also ich könnte das jetzt nicht an einem bestimmten Ereignis oder so festmachen. Ich hatte irgendwann Angst auf dem Pferd. Tatsächlich, ich habe ja irgendwann mal überlegt, oh, ich ähm, fange jetzt an mit Reiten, neues Hobby und so. Ich wollte so eine tiefe Verbindung zu diesem Tier haben. Und mhm. dann äh, habe ich das so eine Weile gemacht. Ich würde sagen so ein ähm, halbes Jahr oder so. Und dann von jetzt auf gleich hatte ich total Kopfkino, dass ich von diesem Pferd runterfalle und dass das jetzt buckelt und mich da runterwirft und so weiter. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, wieso habe ich denn jetzt Angst auch noch vor sowas total Banalem, sowas total Beklopptem? Ich hatte auf einmal Angst, vor einem Pferd da runterzufallen, dass ich da irgendwie runtersegel. Das ist mir total hängen geblieben. Da hatte ich so bewusst Angst um mich selber. Das hatte ich ganz lange nicht. Hast du da ein konkretes, eine konkrete Situation im Kopf?
0: Ja, eine Situation schon, wobei ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wann das war, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mal am See war und das war ein See, wo ich mit meinem toten Freund auch super oft war und wir sind einmal den ganzen See immer entlang geschwommen und da braucht man schon relativ lange, Es braucht so 20 Minuten eine Strecke mhm. und ist dann eben auch zwischendrin mal einfach mitten auf dem See. Und das haben wir immer super gern gemacht, hat uns super Spaß gemacht und es war ein wunderschöner Sommertag. Und ich weiß, dass ich da entlang geschwommen bin und plötzlich dachte, was, wenn ich jetzt einfach hier ertrinke? Krass. Und ich bin mitten auf diesem See und das passiert ja auch ständig. <lacht> und ja, plötzlich hatte ich total Angst vor sowas, auch ganz Banalem, was ja jetzt überhaupt nichts besonders gefährliches ist, einmal durch den See zu schwimmen. Ja. Und was ich nie vorher hatte. Ich auch nicht. Und mit dem Pferd. ja. Also eben, eigentlich hat man das Gefühl, es ist jetzt ins Gegenteil umgeschlagen, dass ich jetzt, also erst hatte ich gar keine Angst um mich mhm. und jetzt habe ich mehr Angst um mich, als ich vorher jemals hatte, wieder so eine ganz irrationale Angst.
1: Ja, aber was ich definitiv hatte und deswegen habe ich auch so lange überlegt und gezögert, war permanent eigentlich Angst um alle Menschen um mich rum, die mir was bedeuten. Das haben wir im Podcast auch schon häufiger gesagt. Und das habe ich auch eben schon gesagt. So dieses, alle könnten jetzt sterben, die einem irgendwie mhm. ans Herz gewachsen sind. Die Familie, Freunde und so weiter. Dass man irgendwie, um die hat man sich schon die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ne? Da ja. hatte man schon immer Angst. Die könnten jetzt auch sterben. Definitiv, weil man ja auch das Gefühl hat, man kann jetzt sowieso das kaum überleben
0: und nichts mehr aushalten und dann die Vorstellung, es wird jetzt noch jemand sterben, der einem was bedeutet, ja kann man dann gar nicht mehr aushalten und deswegen ist das natürlich, vor was man noch am meisten Panik hatte, weil das ist ja eigentlich das einzig Schlimme, was am Anfang noch hätte passieren können. Ja, definitiv, fand ich auch extrem. Also immer noch, klar, dieses... Plötzlich, äh, ja wenn sich Leute nicht sofort melden, wenn sie mal zu spät kommen, und das hat, sowas hatte ich früher nie, mhm. dass man dann sofort immer die Worst-Case-Szenarien in seinem Kopf durchlaufen lässt. Und ja, wovor ich auch
1: Angst habe, ist vor Krankenhäusern seitdem.
0: Also mhm.
1: ist auch ein bisschen besser geworden, muss ich sagen, weil ich da jetzt ein paar Mal hin musste sozusagen und ein paar Mal da auch äh, sozusagen was Schönes passiert ist, nämlich Kinder geboren sind, die mir jetzt sehr viel bedeuten, halt aus der Familie. Aber da mein Freund im Krankenhaus gestorben ist und das alles total plötzlich und unerwartet war, war das für mich so, auf gar keinen Fall will ich jemals wieder ins Krankenhaus. Also es ist für mich immer noch total schwierig, auch wenn ich da reinkomme und ich rieche zum Beispiel das Desinfektionsmittel und so, da merke ich schon zum Beispiel, wie die Panik in mir auch aufsteigt. Also, das löst in mir Ängste aus. Definitiv sowas, was direkt mit dem Ereignis
0: assoziiert ist, sowieso. Ja. Wovor hast du Angst? Ja, also klar, vor speziellen Orten, die direkt damit verknüpft waren, natürlich auch. Also ich war seither nie mehr an dem Ort, wo er gestorben ist mhm. und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dahin zu gehen. Ja. Weil ähm, ich glaube, das, also klar, hat auch was mit Angst zu tun, aber das ist ja eher wieder im Sinn von so einer posttraumatischen Belastungsreaktion, dass bestimmte Sachen eben noch mehr. So, dann Gedankenspiralen triggern und wo man die Sachen wieder ablaufen sieht, mhm. die einem passiert sind, wenn es ja auch genau der Tod traumatisch war. Klar, aber das hat natürlich auch viel mit Angst zu tun, dass dann wieder so eine Angstspirale anfängt, man wieder in die Situation zurückkatapultiert
1: ist und die immer wieder vor seinem inneren Auge abläuft. Wovor ich auch lange Angst hatte, was jetzt ein bisschen nachgelassen hat, ist äh, vor Gesprächen mit anderen. Weil ich äh, Angst davor hatte, dass die zum Beispiel was Blödes sagen, was mich dann in eine Situation bringt, wo ich emotional total wieder tief drin bin in dieser Trauer, was ich vielleicht in dem Moment gar nicht haben will. Also quasi, dass ich so manchmal in den Gesprächen schon in so einer Lauerstellung drin war und dachte so, sag jetzt bloß nichts Blödes, sag jetzt bloß nichts Blödes, komm jetzt nicht mit, weißt du, das ist ja auch irgendwie so eine Art Angst. Ja, auf jeden Fall so angespannt. Ja, hm. genau. Was ist eigentlich Angst? Also vielleicht können wir die Frage mal klären.
0: Naja, dass jeder Angst hat, hat ja auch einen Sinn. Dass es uns beschützen soll, dass man nicht irgendwelche dummen Sachen anstellt, die sehr gefährlich sind. Ja. Ähm, ne, irgendwo von der Brücke springt, sondern dass man davor Angst hat, ist ja auch gut. Ja, auf jeden Fall. Sonst wahrscheinlich auch Angst um andere hat ja auch einen bestimmten Sinn, dass man eben aufpasst und auf andere aufpasst und natürlich auf irgendwelche Warnsignale achtet. Wobei... Ja, man das eben dann schnell übertreiben kann. Und die meiste richtige Angst, die man so empfindet, ja überhaupt keinen
1: sinnvollen Aspekt hat. Das ist total der wichtige Punkt auf jeden Fall. Kommen wir auch hundertprozentig gleich noch mal drauf. Was auch total interessant ist, finde ich, dass dieser Angstzustand ja auch nicht der Normalzustand ist. Ne? Also wenn man quasi Angst hat man ist so in dieser Lauerstellung, man ist ja total ähm, angespannt oder ja, man ist so auch total so wach und fokussiert auf die Situation. So passiert jetzt hier was, ja oder nein? Was ist jetzt hier Phase? Und das macht, glaube ich, auch äh, in der Trauer die Angst so anstrengend. Ne? Also, was ich zum Beispiel super nervig finde, ist, wenn jemand ähm, jetzt so dramatisch Geschichten erzählt. Kennst du so Leute, die so mhm. überdramatisiert ja. Sachen erzählen? <lacht> Und ich denke mir dann jedes Mal so, bitte mach das nicht, also bitte weniger Spannungsbogen in den Geschichten <lacht> oder meinetwegen einfach nur die Quintessenz, aber ich bin so sehr immer in, diesen Lauer, in, dieser, in diesem Lauer-Modus, wenn jemand so, so ein Drama reinbringt, so für den Spannungsbogen. Klar, Kennst du das?
0: Ja, total, wenn man eh schon super angespannt ist, dann braucht es ja ganz wenig, um das dann überlaufen zu lassen, ja. Ja. Klar, und das geht ja auch mit ganz vielen auch körperlichen Symptomen einher, sowas
1: wie Herzrasen, Luftnot, Beklemmungsgefühl. Da habe ich lustigerweise noch mal vorhin einen Artikel gelesen, den kann ich auch noch mal verlinken. Der MDR hat nämlich mit so einem Angstforscher gesprochen und der hat da auch noch mal spannende Sachen erklärt. Und zwar hat er gesagt, ähm, ja, Schwitzen zum Beispiel, Hitze, Herzklopfen, was du alles jetzt gesagt hast, Kreislauf, Schwindel und dass das daran liegt, dass einem zum Beispiel schwindelig wird, weil der Körper das ganze Blut in die Muskeln reinpumpt und auch in die Beine zum Beispiel, weil du vielleicht in diesen Modus kommst, dass du halt wegrennen musst, dass du deswegen halt auch blass wirst und ähm, dir halt schwindelig werden kann. Also so hat das dieser Angstforscher da beschrieben. Hm,
0: das stimmt. Und das Problem bei
1: Angst, die ohne einen
0: bestimmten Auslöser Auftritt ist ja dann, dass die sich auch gar nicht abbaut. Also wenn du jetzt davon sprichst, ja genau die Muskulatur wird durchblutet, weil du vielleicht vor irgendwas wegrennen musst, dann rennst du und kommst aus der Situation und es hat sich dann erledigt und deine Stresshormone fahren wieder runter und du beruhigst dich wieder. Mhm. Und in der Situation, wo du einfach Angst vor was Irrationalem hast, sage ich mal, da passiert ja nichts. Du rennst nicht, du sitzt wie gelähmt da. Und
1: da fährt überhaupt nichts wieder runter, sondern du bleibst da einfach drin in dieser Situation. Was ich auch voll krass fand, war, dass er in diesem Artikel auch noch mal erklärt hat, warum man zum Beispiel auch Angstschweiß hat. Und das macht jetzt total Sinn für mich. Denn er hat gesagt, dass Forscher quasi annehmen, dass der Körper schon mal Schweiß produziert für die Situation, dass du eben in so einen Kampfmodus kommst oder wegrennen musst. Also, dass du quasi dich körperlich anstrengst und dass dein Körper dann nicht überhitzt, schüttest du quasi vorher schon diesen Schweiß aus, damit der deinen Körper wieder abkühlt.
0: Wundervoll. Sehr hilfreich auch in den Situationen. Man dann auch noch stinkt.
1: Genau, das ist toll. Aber auf jeden Fall ähm, können wir festhalten, es ist ein anstrengender Modus, weil man irgendwie permanent in Lauerstellung ist, weil man wachsam ist. Und ähm, ich finde es auch schwierig, wenn man dann in diesen, in diesen Angstmodus irgendwie umgeswitcht ist, realistisch halt einzuschätzen. So, was ist jetzt hier Phase? So, ist das jetzt eine berechtigte Angst, ja oder nein? Das kann man ja eigentlich gar nicht, ne?
0: Nee, in der Situation dann nicht mehr, ja. Gibt es für dich da bestimmte Sachen, wo du schon
1: weißt, dass das sowas
0: triggert? Oder?
1: Ja, eben wie Krankenhaus, Desinfektionsmittel. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt in ein Flugzeug steigen, weil mein Freund ist ja im Ausland gestorben. Seitdem bin ich nirgendwo mehr hingeflogen, muss ich sagen. Hm. Ist keine direkte Flugangst, aber in meinem Kopf ist das krass miteinander verknüpft. Ich glaube, da müsste ich mich erstmal mit so einem kleinen Inlandsflug wieder rantasten. Hm. Bei dir? Ja, ganz verschiedene Sachen. Also
0: tatsächlich extrem dieses. Ähm Jemand sagt nicht Bescheid, dass er später kommt oder wenn er angekommen ist. Mhm. Klar, bestimmte Orte, bestimmte Gerüche, sowas auch. Ganz irrationale Sachen, sowas wie ja Entscheidungen treffen. Da gehen gleich ganz viele Gedankenspiralen immer mit. Das musst du, glaube ich, ein bisschen mehr erklären. <lacht> okay, ja, ich, äh, genau. Ich hatte dir ja vorhin erzählt, dass ähm, es zum Beispiel gerade darum ging, dass ich mit meinem neuen lebendigen Freund wir ein Haus angeguckt hatten weil es darum ging, ob wir vielleicht ein Haus kaufen wollen. Und ich habe, glaube ich, seit mein Freund gestorben ist vor zwei Jahren, überhaupt keine größeren Entscheidungen getroffen. Hm. Ja, weil ich Angst habe vor Entscheidungen eigentlich. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwas entscheide, dann gebe ich dem Universum ja nur die Chance, das kaputt zu machen, das so dass irgendwas Schlimmes passiert und dass ich dann ja, ganz komische Ängste habe, was da alles jetzt passieren kann, was der Entscheidung folgt. Und ich das Gefühl habe quasi, ich schütze mich, wenn ich gar nichts entscheide und nichts ändere, weil dann kann quasi auch
1: nichts <lacht> passieren. Genau. Es ist ja auch ein bisschen wieder was zu, was wir schon vorhin gesagt haben, dieses Angst vor Veränderung eigentlich, ne? Also man will ja auch irgendwie nicht, dass sich was verändert, aber irgendwie auch doch so und dann wenn sich was verändert dann aber bitte nicht irgendwie, dass es dann ins negative wieder kippt oder so. Auf jeden Fall und andersrum möchte man erst recht auch Veränderungen,
0: weil man ja denkt, genau, es kann jederzeit die Welt wieder untergehen, also mache ich einfach alles, was ich möchte jetzt. Weil wozu Stimmt. soll ich auf irgendwas warten? Aber dann das eben nicht
1: durchdacht hat und dann, sobald man irgendwas gemacht hat, wieder Angst hat. Darüber habe ich mir, vor, bevor wir jetzt die Folge aufnehmen, nämlich vorhin noch mal Gedanken gemacht, warum ist das in Trauer so, so schwierig, diese, dieses ganze Angstding? Und ich glaube, dass man ehrlich gesagt permanent auf der Suche ist nach Sicherheit. Weil ja die Sicherheit dadurch weggebrochen ist, dass dieses schlimme Ereignis eingetreten ist und dass man diesen sicheren Ort verloren hat und deswegen vielleicht man viel viel sensibler ist und viel häufiger Angst hat als jemand, der eben nicht sowas erlebt hat. Absolut
0: und ich glaube auch gerade, wenn es irgendwas war, was plötzlich passiert ist, also ich weiß, vorher war so meine Coping-Strategie, wenn ich mal Angst hatte, dass ich mir so selber eingeredet habe, okay, das ist ja jetzt extrem unwahrscheinlich, genau. dass das passiert. Statistisch das wird nicht passieren, gesehen. genau, statistisch gesehen ist die Chance so gering, ja. das wird nicht passieren. Und jetzt weiß ich einfach, es kann im Bruchteil von einer Sekunde die Welt untergehen und die Wahrscheinlichkeit, dass man an sowas stirbt, woran mein Freund zum Beispiel gestorben ist, ist 0,001 Prozent. Mhm. Also wie soll ich mich jetzt beruhigen und mir sagen, das ist ja nicht so wahrscheinlich, das wird ja. schon nicht passieren. Weil das aller, aller unwahrscheinlichste ist mir schon passiert. Und ich habe das schon
1: gesehen und ich war da und ich habe das erlebt. Ja. Und deswegen beruhigt mich jetzt gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch so eine Art Urvertrauen, was da halt quasi kaputt gemacht worden ist. Also bei mir halt, ist es ist ja genauso wie, wie bei euch gewesen, so bei uns und bei euch dass es halt so super plötzlich kam, das ist schon schon was, was so am Urvertrauen, am, am Vertrauen in die Welt, ins Leben irgendwie so hatte. Das ist halt einfach im Arsch.
0: Genau, man weiß, jederzeit kann alles passieren. Und damit soll man jetzt irgendwie weiterleben. Das ist einfach sehr anstrengend und macht mich dann auch gleich immer wütend, wenn ich dann so arg Angst habe, weil ich immer denke, okay, ich kann die Welt sowieso nicht am Untergehen hindern. Wenn sowas nochmal passiert, dann passiert es und ich kann das nicht verhindern. Und dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit Panik habe und mir das jetzt schon überlege, wie das wird, wenn es passiert, tue ich mir die ganze Zeit vorher ja auch noch versauen. Das stimmt, <lacht> aber es ist natürlich auch... Ähm Hilft das? Nein, das hilft nicht eben. Das ist ja das Problem. Es hilft natürlich nicht, wenn man sich einredet, man hat keine Angst oder es ist blöd, Angst zu haben, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Ich glaube eben, was mir wahrscheinlich am ehesten noch hilft, ist mir das einzugestehen und zu sagen, ja, ich habe Angst und das vielleicht auch jemand anderem zu sagen, wovor ich Angst habe.
1: Definitiv. Also das wollen wir am Ende der Folge auch noch mal definitiv drauf gucken. So, was kann man eigentlich machen? Wir haben nämlich unterschiedlichste Strategien. Ich bin äh, sehr gespannt, bei mir ist beispielsweise ein mega, mega großer Knackpunkt bei dem Thema, dass mein Freund und ich uns immer gegenseitig sehr beruhigt haben. Mhm. Also wir haben uns gegenseitig total die Gelassenheit gegeben und haben immer irgendwie uns gesagt, alles ist gut und so weiter und so fort. Und haben uns immer wieder runtergefahren zusammen. Und das finde ich zum Beispiel total schlimm, weil ich natürlich im Nachhinein denke so in der Rückschau hätten wir das nicht gemacht, wären wir vielleicht rechtzeitig in den Panikmodus umgeswitcht und hätten vielleicht am Ende den ganzen Ausgang dieser Tragödie noch verhindern können, indem wir anders gereagiert hätten, Monate vorher beispielsweise mhm. oder sowas. Und deswegen finde ich das persönlich total schwierig, auch dieser Gelassenheit oder Ruhe oder so zu trauen, weil die für mich halt was. Ähm, Trügerisches total mhm. hat durch dieses Ereignis. Ja, gut, da sind wir natürlich wieder beim Thema so Schuld und Schuldgefühle,
0: was ja wieder noch mal was ganz Spezielles ist. Ja. Wobei ich weiß nicht, wie du das so erfahren hast, also mir geht es aber so, klar, ich empfinde das genauso wie du, dass ich denke, ich muss jetzt immer total aufpassen mhm. und alles genau registrieren und drüber nachdenken, was jetzt alles passieren könnte, um das zu verhindern, dass irgendwas passiert. Im Endeffekt ist Angst ja kein gutes Frühwarnsystem. Ne? Also nee. die meisten genau, Geschichten, die ich kenne, also ich muss zum Beispiel sagen, an dem Tag, als mein Freund gestorben ist, habe ich mir überhaupt nichts Schlimmes gedacht. Ich hatte null Angst, da waren null Warnglocken, gar nichts. Hm. Und ich glaube, dass das so vielen Leuten geht, die jemanden plötzlich verlieren, dass die obwohl sie vielleicht sonst auch oft Ängste haben und sowas kennen, dass die eigentlich in den Situationen, das oft so war, dass das aus heiterem Himmel kam und ja. dass da überhaupt keine Warnsignale vorher losgingen und man keine Angst hatte und es einfach so passiert. Also eigentlich müsste man ja sagen, man hat jetzt daraus gelernt, dass Angst nicht nur anstrengend ist, sondern auch noch ein beschissenes Frühwarnsystem, weil es eben in den Situationen, wo man es dann brauchen
1: könnte, eigentlich nicht funktioniert. Angst ist keine Vorhersage der Zukunft. Das fand ich so einen guten Satz, den habe ich bei Megan Devine nämlich aufgeschnappt. Die hat das irgendwie in ihr Kapitel äh, Trauer und Angst gepackt, dass man quasi sich überlegt, okay, das ist Angst, aber das ist nicht ähm, keine Zukunftsvorhersage. So wird das nicht eintreten. Ne? Definitiv. Auch wenn und ich glaub, sich das so anfühlt in dem ja, was Moment. Was ich
0: auch noch ganz nett fand, ist, was auch Megan Devine immer sagt, ist dieser Spruch, ähm, du bist nicht sicher aber du bist auch nicht in akuter Gefahr. Mhm. Also, das ist ja nichts nützt, sich immer einzureden mit alles ist gut, es wird schon nichts passieren, sondern dass man sich ruhig eingesteht, klar, ich bin nie sicher, es kann immer jederzeit was passieren, aber es gibt jetzt auch keinen Grund, warum ich im Moment in akuter Gefahr bin, sondern im Endeffekt ist es immer so ein Mittelding, mit dem man irgendwie leben muss.
1: Und damit stecken wir schon mittendrin in praktischen ähm, Hilfestellungen, würde ich sagen, wie man äh, mit der Angst umgehen kann und ich weiß, dass du zum Beispiel in einer anderen Folge schon mal gesagt hast, was total hilft, ist, sich die Angst auch einzugestehen. Das ist so ein bisschen eigentlich ähnlich wie dieser Gedanke, sich einzugestehen. Man ist nicht sicher, aber es ist irgendwie auch keine Vollkatastrophe, in der man sich gerade befindet. So dieses Angst eingestehen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge du das gesagt hattest, aber ich glaube, vielleicht war es sogar die allererste. Klar, eben sich irgendwas
0: ausreden funktioniert ja nie. Ja, da hört der Kopf ja nicht drauf und genau, ja, eben es aussprechen oder sich selber einzugestehen oder es also auch jemand anderem sagen und jemandem anderem erzählen, auch wenn man vielleicht sich dabei total blöd vorkommt und denkt, okay, was in meinem verrückten Kopf vor sich geht, kann ich ja niemandem erzählen, da denken die alle, ich bin bescheuert, mhm. dass es aber trotzdem manchmal auch ganz gut ist, das einfach jemandem zu erzählen, einfach so, damit man es mal gesagt hat. Was machst du sonst so, wenn die Angst kommt? Unterschiedliche Sachen, ich habe schon so ein paar Sachen, die ich mache in so Extremsituationen, also wo es dann wirklich so in Panik überschwappt und wo man eigentlich das Gefühl hat, man hat einen absoluten Kontrollverlust, da habe ich dann eher versucht, so Ablenkungsstrategien anzuwenden, also zum Beispiel sowas wie, das ist glaube ich auch ein Tipp von Megan Devine gewesen, dass ich mir im Kopf Listen gemacht habe von, ähm, ich bin das Alphabet durchgegangen und ah. zu jedem Buchstaben ein Tier, also Affe, Bär, Chamäleon und bin es so in meinem Kopf durchgegangen. Okay. Oder ich gucke um mich und nenne alle Sachen, die orange sind um mich rum. Einfach irgendwas, womit man so diese Gedankenspirale unterbrechen kann und einfach Ach, an, sich auf irgendwas konzentriert und der quasi mein Kopf hat irgendeine andere Aufgabe, die mich ablenkt von meinem von meiner Angstspirale. Was natürlich längerfristig überhaupt nichts bringt, aber so in dem Moment, wo ich total Panik habe und gar nicht weiß, wie ich jetzt wieder rauskomme, da
1: hat das manchmal dann schon
0: ganz gut funktioniert.
1: Du bist auch kreativ. Äh, hast du dir das vorher überlegt? Oder ich meine, in dem Moment kommt man ja wahrscheinlich nicht auf so eine kreative Idee.
0: Ne, genau, ich meine, das habe ich gelesen in dem, auch in dem Buch von Megan Devine, die und schlägt so ein paar so Sachen vor ja. und wenn, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so Strategien für sich hat, eben bevor was kommt klar. Genau. In der Situation, wo man Angst hat, da kann man sich natürlich keine Strategie überlegen, genau. sondern es ist natürlich wichtig, man überlegt sich vorher, was könnte ich für mich machen, was ja. super einfach ist und was mir in dem Moment einfällt und ich meine, selbst wenn es nur sowas ist wie ich versuche tief ein- und auszuatmen und länger auszuatmen als einzuatmen, so Sachen, ja. die
1: man halt hinkriegt überhaupt in so Momenten. Genau, das das ist ja so, glaube ich, das, was jeder schon mal gehört hat. Ne? Und da finde ich es wichtig, dass man noch mal sagt, dass wirklich dieses bewusste Atmen und eben, dass man länger ausatmen muss als einatmen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was am Ende dann den beruhigenden Effekt hat, oder? Ja, genau, das
0: beruhigt so. das.
1: Also das Ausatmen ja, das muss länger sein. Ich es immer total schwer. Immer wenn ich das mache, bin ich so, Hä, wie war das jetzt? Wann muss ich jetzt wie einatmen, aber aber bist du auch schon mal länger? abgelenkt. Wenn du dir überlegst, wie du atmest. Das auch wieder war. Lustig fand ich jetzt was du gesagt hast mit den Beispielen, weil ähm, ich habe nämlich was gelesen und habe mir gedacht, das könnte man eigentlich auch mal ähm, ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nicht ähm, das hab ich jetzt noch nicht in einer Angstsituation ausprobiert, aber in einer Schmerzsituation. Da hat das nämlich ein internationales Forscherteam herausgefunden, das Rückwärtszählen hilft, mhm. sich abzulenken. Das ist ja eigentlich so ähnlich das wie deine, ähnlich, ja. deine Ideen. Und zwar entweder von 100 oder von 1.000 rückwärts runterzählen. Und die haben das eben bei Schmerz gemacht, die haben dann gesagt, das hilft eben, weil es eben Ablenkung ist im Hirn. Und die vermuten, dass man deswegen sich beim Zählen rückwärts so stark konzentrieren muss, dass der Schmerz deswegen in den Hintergrund rückt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Angst eben auch funktioniert. Und rückwärts zählen ist was, wo man glaube ich, auch schnell drauf kommt. So ähnlich hm. wie dieses, was um dich herum ist orange oder so. Ja, genau, also so, so ganz
0: einfache Sachen, wo man halt sich einfach ablenkt, weil man sich, genau wie du gesagt hast, man muss sich konzentrieren und ja. man kann dann so einen Gedankenkreis durchbrechen, wenn man geil. Glück ich, hat. Ja. Das
1: mit den Tieren gefällt mir auch extrem gut. Ich glaube, das werde ich nächstes Mal ausprobieren. Was machst du sonst noch so? Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, Lavendelduft. Also ich hatte ja echt so eine Lavendelphase ne? Das ist einfach ein Duft, der mich total beruhigt. Ich habe ähm, den überall hingesprüht. Die habe ich ja auch eine Flasche Ja, geschenkt. bei mir roch du auch eine Zeit lang nach Lavendel. <lacht> dachte ich gerade. <lacht> und äh, einfach halt einen anderen Sinn sozusagen bedienen. Irgendwo Lavendelduft hinsprühen lenkt mich irgendwie ab, ähm, reißt mich aus der Situation raus. Es ist ja auch ähm, beruhigend der Duft und der Stoff an sich. Und ja. Ah,
0: stimmt, tatsächlich, Gerüche sind ja auch super ablenkend. Ich weiß, ich habe dann oft an seinem Pullover oder so gerochen,
1: als der noch nach ihm gerochen hat. Ja. Weil genau sein Geruch auch immer beruhigend war. Total. Dann, hm. Ich habe auch neulich irgendwas aufgeschnappt von wegen zum Beispiel scharfes Essen oder so. Habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Dass du halt auch wieder einen anderen Sinn quasi ansprichst und dich ablenkst einfach mit was anderem. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, was Habinüsse isst, dann brennt es in deinem Mund oder sowas. ist ja auch wieder eine Ablenkung. Also alles mhm. an Ablenkung, was man irgendwie. Also vielleicht habt ihr ja auch lustige Tipps. Mhm. Ähm, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Und zwar, ich bin hier und du bist tot at googlemail.com. Freuen wir uns sehr. Geben wir gerne hier weiter. Apropos
0: Wasabi, da fällt mir auch was ein, was ich glaube ich im Studium mal gelernt habe in so einem Psychosomatik-Kurs. Da ging es darum, dass man, ähm, ich glaube da ging es um bipolare Störungen. Und wenn man so... Ähm, ja, diesen Impuls hat zum Beispiel, sich selbst zu verletzen, dass man dann Brausepulver in den Mund nimmt. Also eine komplette Packung Brausepulver, das ist ja auch so ähnlich wie was scharfes weil das einen auch kurzfristig dann so ablenkt und auch so ein starker Reiz ist. Ja,
1: auch gut. Also müssen wir jetzt Brause kaufen, Wasabi-Nüsse, Lavendel. Und äh, wenn man das gerade nicht zur Hand hat, kann man auf jeden Fall das Alphabet mit Tieren verbinden. Das ist eigentlich mein Lieblingstipp. Ich bin schon gedanklich bei keine Ahnung Z.
0: <lacht> Zebra. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja, das ist aber dann auch schlecht, wieder schlecht. Genau.
0: Also das geht nur. Genau, muss ich dann andere Sachen ausdenken. Ja.
1: Dann nimmt man ähm, Automarken zum Beispiel. Da würde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Ne? Audi, BMW, Citroën.
0: Hast du denn das Gefühl, dass mit den Angstgefühlen hat sich bei dir über die Zeit
1: verändert, so über die Jahre? Also jetzt bin ich gerade eigentlich in der Phase, wo ich glaube ich am wenigsten Angst habe, also seitdem mein Freund gestorben ist. Es hat tendenziell bei mir abgenommen. Bei dir? Ja, erst abgenommen und dann wieder zugenommen,
0: habe ich das Gefühl, <lacht> wobei, ja, das auch, glaube ich, mit Sachen zusammenhängen, die so passieren, also, genau, ich bin ja jetzt gerade schwanger. Und das hat es extrem verstärkt für mich. Also ich hatte das Gefühl, genau, es war schon mal richtig gut. Also anfangs hatte ich es ganz extrem mit der Angst, dann war es richtig gut. Und jetzt ist es wieder relativ extrem, weil ich jetzt mir alle Katastrophenszenarien durchspiele, die was mit dem Baby passieren könnte. Natürlich. Und dann auch, genau, zusammen mit dem Hauskauf. Was, wenn ich jetzt ein Haus kaufe und ich das Baby stirbt und ich muss dann dieses Haus mit den vielen Zimmern ziehen, die oh. mich alle daran erinnern, dass das Baby gestorben ist. Also ganz... Ganz tolle Gedankenspiralen. Ja, und ich, das hat mich eigentlich schon auch überrascht, dass das wieder so viel, also dass es jetzt eigentlich fast wieder ist wie am Anfang. Das glaube ich Insofern gibt es wahrscheinlich, ja, es ist nie eine gerade abfallende Linie, sondern wie alles in Trauer,
1: Wellen, <lacht> unterschiedlich hohe Wellen. Es kommt und geht. Und dann kommt es wieder zurück. Also ich bin ja keine Mutter, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Könnte mir aber vorstellen, das sagen ja schon Eltern, die nicht so einen Background haben wie wir, dass man sich immer Sorgen macht um das mhm. Kind und so. Also denke ich jetzt nicht unbedingt, dass es wahrscheinlich so viel Besser wird in nächster Zeit. Nee,
0: dann gibt es Leute genau, die sagen, wart ab, wenn das Kind erstmal geboren ist. Ich Sehr hilfreich. Dankeschön.
1: Danke. Apropos dafür. Dinge, die man nicht sagen sollte. Das genau. bitte auch nicht, genau. Ja. Horror. Eine Sache ist uns noch ganz wichtig, was wir am Ende noch sagen wollen. Und zwar, wir sind natürlich keine Psychologinnen, also wenn ihr wirklich verstärkt Angst habt, wenn ihr Panikattacken habt, wenn ihr Angstzustände habt und euer Alltag ist irgendwie einfach nur noch durch Angst bestimmt, dann wollen wir euch sagen, bitte sucht euch definitiv psychologische Hilfe. Da kann man das alles besprechen und da kann euch auch geholfen werden, definitiv. Wir haben auch, wenn ihr da jetzt überfordert mit seid, auf unserer Seite du -bist eine Hilfeseite eingerichtet. Also wenn ihr nachschauen wollt, wie kann ich da zum Beispiel vorgehen, wenn ich jetzt, ähm, ja, die richtige Psychologin, den richtigen Psychologen finden möchte, dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mal nachschauen. Aber das ist uns noch mal ganz wichtig auch zu sagen, wir sind natürlich keine Expertin für das Thema Angst, sondern wir sind einfach zwei Betroffene, die über das Thema Trauer und Angst mit euch sprechen.
0: Egal, ob ihr ängstliche Menschen seid oder ob ihr euch gerade unbesiegbar fühlt, es war auf jeden Fall schön, dass ihr heute zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, Steffi und Jenny.